0: بلى أي بلى قد هداك الله قد جاءتك آيات فاستكبرت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين قد جاءتك آيات قال المؤلف رحمه الله الق ذا آيات لأن ما سبق ليس خاصاً بأمة من صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقال إن الآيات هي القرآن ولكنه عام لجميع الأمم الذين يرون العذاب يوم القيامة فإذا كان من هذه الأمة فالآيات التي جاءت هي القرآن وإذا كان قوم موسى فالآيات التوراة وإذا كان من قوم عيسى فالآيات الإنجيل وَهَلُمَّ جَرُّا والآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة العلامة المُبَيِّنة لمدلولها وقد سمى الله سبحانه وتعالى ما جاءت به الآيات لأنه علامة على الرب عز وجل ما يتضمنه من الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام وأنه لو اجتمع الخلق على ان ياتوا بمثل ما جاءت به الرسل من الشرائع ما قدر على ذلك وهذا آية لأنه لأن ما يقدر عليه لا يعتبر آية وقد استمر المتأخرون على تسمية الآيات المعجزات وهذا فيه نظر فإن المعجزات أعم من الآيات من الآيات إذ أن المعجزة قد تكون من الساحر وقد تكون من الكاهن وقد تكون من المشعوذ لكن الايه التي تبين الشيء وتوضحه لا تكون من هؤلاء ولهذا ينبغي ان نقول ايات الانبياء بدل معجزات الانبياء لان هذه اولا هي الموافقه الموافقه لما جاءت جاء في القران فان الله لم يسمي ايات الانبياء معجزات والثاني لان الدخوله في المن. ما جاء معجزا من غير الانبياء بلى قد جاءت كاياته اي العلامات التي تدل على ان الله تعالى حق اي القران قال وهو سبب الهدايه هو اي ما جاءت به رسل من الايات سبب الهدايه ولكن لمن إن في ذلك لذكرى لمن أن له قلب أو ألقى السمع وهو شيء أما من حقت عليه كلمة العذاب وعلم الله أنه ليس أهلًا لها فيقول الله تعالى فيه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت كذبت بها باعتبار الاخبار واستكبرت باعتبار الاحكام الاوامر والنواهي ففي جانب الخبر مكذب وفي جانب الأح- الامر والنهي ايش مستكبر ولهذا قد كذبت بها واستكبرت تكبرت عن الايمان بها ولو قيل عن العمل بها ليكون التكذيب للاخبار وال- والاستكبار عن الاحكام ولكن ما ذكره المؤلف؟ لا بأس به عن الإيمان بها وكنت من الكافرين كنت أي بسبب التكذيب والاستكبار من الكافرين الذين يستحقون دخول النار لقيام الحجة عليه ثم قال تعالى ويوم القيامة نأخذ نأخذ فوائد الآية حسناً من فوائد الآية الكريمة تكذيب هؤلاء الذين قالوا لو أن الله هداني لكنت من المتقين. لقوله بلى قد جاءتك. ومن فوائدها إبطال الاحتجاج بالقدر. الاحتجاج بالقدر على معصية الله عز وجل. ووجهه أن الله تعالى جعل إرسال الرسل حجة ولو كان القدر حُجَّةً لصاحبه لم يبطل بإرسال الرسل وعلى هذا فنقول الاحتجاج بالقدر باطلٌ من جهة الشرع ومن جهة النظر أي من جهة العقل أما من جهة الشرع إن الله سبحانه وتعالى أبطله في عدة آيات منها هذه الآية بلى قد جاءتك آياتي لما قالت لو لو أن الله هداني لكنت من المتقين ومنها قوله تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسا ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا لهم ما ذاقوا بأسنا. إذ لا يذوق بأس الله إلا من لا حجة له أما من حيث النظر فإننا نقول لهذا المحتجب القدر ما الذي أعلمك أن الله كتب عليك أن تعصيه هل يمكن أن يعلم بذلك قبل أن تقع عصيه لا يمكن إذ أن القدر سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور كما قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فإذا كنت لا تعلم به إلا بعد وقوع المقدور فتجعل لفعلك حجة لم تعلم بها إلا بعد وقوع الفعل لأن الحجة للفعل بد أن تكون سابقة عليه لا بد لا بد أن تكون سابقة أما بعد أن يقع فإنه لا حجة لك في القدر ثانيا نقول قول إنك ظلمت نفسك باختيار المعصيه قال الله تعالى وما ظلم ولكن ظلموا أنفسهم فأنت الآن ظلمت نفسك واحتججت على ذلك بالقدر فما ظنك لو ان احدا من الناس ظلمك في مالك او عرضك وقال ان هذا قدر الله هل تقبل حجته تقبل الجواب لا فعلوم. لو ان احدا ضربه او اخذ ماله أو أسائل أهله قال إن هذا قدر الله لا أستطيع فإنه لن يقبل منه هذه الحجة فإذا كان لا يقبل حجة من ظلمه فلماذا يقبل حجته على نفسه في ظلمه إياها هذا عقل أو منافل العقل منافل العقل ويذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده فقال يا أمير المؤمنين والله ما قطعت إلا بقدر، والله ما سرقت إلا بقدر الله يريد أن يرفع عنه حد السرقه فقال أمير المؤمنين عمر ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله لأنه إذا كان هو سرق بقدر الله فنحن أيضا نقطعه بقدر الله بل نحن نقطعه بقدر الله وشرع الله وهو سرق بقدر الله دون دون شرع الله فكنا أقوى من حجة ولكن أمير المؤمنين رضي الله عنه عدل عن ذكر الشرع اكتفاءاً ما لهذا بهذا أو اقتصارا على ما احتج به هذا السارق الوجه الثالث وهو الثاني في النظر ان نقول لهذا الرجل لو خيرت بين بلدين احدهما بلد امن مطمئن ياتيه رزقه رعدا من كل مكان والثاني بلد خائف وجوع ومرض فهل تذهب الى الثاني وتحتج بقدر الله او الى الاول وتقول ان الله اعطاني عقلا ففضلت الاول ايهما الثاني يقول ان الله اعطاني عقلا ففضلت البلد الامن ولا يمكن ان يذهب الى البلد الخائف ويقول الله هذا بقضاء الله وقدره ما يمكن ابدا لو ذهب إلى البلد الخائف باختياره وقال هذا بقضاء الله وقدره لقال الناس إن هذا الرجل مجنون إذ أنه لا يمكن أن يختار مثل هذا البلد على البلد الأول وبهذا تبين بطلان من احتج بالقضاء على معاصي الله حتى من احتج بالقضاء على ترك الأفضل هو أيضا مخطئ. ويؤيد الوجه الاول للأول الوجه الأخير حيث اختارها البلد البلد الآمن الذي يأتيه الثقرار من كل مكان طيب ومن فوائد الايه الكريمة أن هؤلاء الذين أصيبوا بالعذاب أصيبوا أصيبوا أصيب 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 الجزاء العدل وذلك لانهم كذبوا بالايات واستكبروا عنها. وهذا جزاؤه لان هذا الجزاء الذي أصيب به ليس خافئا عليهم عليهم ولا مكتوما عنهم الرسل جاءتهم بالاحكام والاخبار والترغيب والتر فقد دخلوا على على بصيره فيكون جزاؤهم عدلاً لا جوراً لأنهم علموا ماذا ماذا يلاقون إذا واستكبروا ومن فوائد الآية الكريمة أن التكذيب بآيات الله كفر والاستكبار عن أحكام الله كفر لقوله وكنت من الكافرين وكنت من الكافرين ولا شك أن المكذب للخبر كافر سواء كذب الخبر المتواتر المقطوع به أو كذب خبر الأحاد فإنه يكون كافر لكن تكذيب خبر الأحاد يشترط لتكفيره أن يقول نعم قال الرسول كذا ولكنه غير صحيح بالصدفه. اما لو قال لم يقل الرسول كذا وهو خبر أحد فهذا لا نحكم بكفره لانه يمكن ان يكون انكره لعدم ثبوته عنده لكن لو قال انا انا اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لا صلاه لمن لا لا وضوء له ولكن اقول هذا ليس بصحيح. حكم هذا الكفر ولا شك لان هذا لان هذا تكذيب صريح للنبي صلى الله عليه واله وسلم بعد ان علم ان الرسول قال بل بعد ان اقر هو بنفسه ان الرسول قال وعلى هذا فاذا قال لك قائل هل يكفر من كذب اخبار الاحاد فيجب ان تبصر نقول ان قال نعم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ولكن لا قبول ولا سبسك فهذا نجيب جماعة كاف ما في شك ولا توقف أما إذا كذب دون أن يقول مثل ذلك فإننا لا نكفره لماذا لاحتمال أن يكون تكذيبه لعدم ثبوت الخبر عنده وهي شبهة ترفع عنه حكم الكفر لأن يعني الحكم بالكفر أمن الهي هو إخراج الإنسان من قبل الإسلام إلى نطاق الكفر ثم قال الله تعالى ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يوم القيامة هذه ظرف تحتاج إلى متعلق لأن كل ظرف او جار او جار او جار مجرور فلا بد له من شيء يخلق به لان الظرف لا والجار المجرور لا يمكن ان يكون عامله معنويا لا بد ان يكون عامله لفظيا بخلاف غيرهما فانه قد يكون عامله معنويا فيكون مبتدا لكن الظرف لا يكون والجار المجرور لا يكون مبتدأ فلا بد له من عامل ايش لفظي العامل اللفظي وإما ما كان بمعنى الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول وعلى هذا يقول ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف ايضا بيتين نعم لا بد للجارئ من التعلق بفعل او معناه نحو مرتق واستثني كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف ايضا ولا اقولها المره الثالثه لا بد للجهد من التعلق بفعل ومعناه نحو واستثني كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف ايضا ولعل طيب اثنان الحفظان ثلاثه اربعه والله الاسف ارزقكم حفظ ولو مثل حفظ الجهل حتى ثلاث مرات من بيتين الشاعر في الجاهليه يقف يقول القصيده خمسين بيتا او اكثر ويرجع الناس وقد حفظوها محمد الشراف لا بد للدار من التعلق بثمن او معناه نحن مرتقي واستثني كل كل زايد الله عمل كالباء كالباء ومن والكاف والكافي ايضا ولا تمام طيب اذا يوم القيامه قوله تعالى ويوم القيامه ترى الذين يوم هذه ظرف تحتاج متعلق فاين متعلقها؟ متعلقها الفعل الذي بعده ترى الذين كذبوا يعني وترى الذين كذبوا الله يوم القيامه وجوههم مسوده ولكن قدم المعمول للاهميه لان المهم التحدث عن هذا اليوم وقوله تعالى ترى الذين الخطاب لكل من لكل من يصح خطابه فيعم الرسول صلى الله عليه واله وسلم وغيره ممن يصح توجيه الخطاب اليه والرؤية هنا رؤية بصرية لأن السواد لون والرؤية الرؤية باللون هي رؤية ايش بصرية لأن الألوان ترى ولا تعقل يعني تدرك بالرؤية لا بالعقل وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة كذبوا على الله بماذا؟ بكل أنواع الكذب كل من كذب على الله فإن وجهه سيكون مسوداً يوم القيامة وذلك بنسبة الشريك له كما قال المؤلف بنسبة بنسبة الولد له كما قال المؤلف أيضاً بنسبة الجور له بنسبة الظلم بأي شيء يكذب على الله فإن الذين يكذبون على الله ستكون وجوههم يوم القيامة مسودة طيب حتى لو كانوا في الدنيا بيضاً فإنهم يأتون يوم القيامة وجوههم مسودة والعياذ بالله قال إسهاء طيب ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ولم يقل ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة لان التركيب المذكور في القران ابلغ في الاثبات حيث جعل هذا الوصف اعني سواد وجوههم اولا من جمله اه فان الجمله الرسميه الثبوت والاستمرار بخلاف الجمله الفعليه فانها تفيد التجدد والحدوث فترى الذين كذبوا الله ترى نفس الانسان وجهه مسود لكن لو قال ترى وجوه الذين كفروا مسوده كذبوا على مسوده لم تحصل هذه الفائده اذا هذا التركيب الذي في الايه الكريمه يفيد معنى اكثر مما لو كان على التركيب الذي ذكرته لكم لان هذا التركيب القراني يدل على ان هذا الاستداره في وجوههم ايش ثابت مستقر حيث جاء بالجملة الاسمية والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار وجوه مسده أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أليس الاستفهام هنا للتقرير ويقول العلماء كلما جاء كلما جاءت أداة النفي بعد الاستفهام فإنه للتقرير كل ما جاءت اداه النفي للاستفهام بعد الاستفهام فإنه للتقرير اليس الله باحكم الحاكمين؟ اليس ذلك بقادر على الموتى؟ اليس الله بكافر عبده؟ اليس في جهنم مثل المتكبرين؟ اشرح لك هذا في هذا كثير. فالاستفهام إذن في هذه الايه اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ للمتكبرين الجواب بلأ استفهام تقريب أليس في جهنم جهنم اسم من أسماء النار أعوذ بالله وإياكم منها وأسم اسم أو هو اسم عربي على وزن فعلل في ذلك قولان منهم من قال انه اسم معرب وأصله في الفارسية كهناء فعرب فآل إلى جهنم وقيل بل هو اسم عربي وزن فع زائدة مشتق أو جهم أو الجهمة وهي الظلمة لأن النار والعياذ بالله سوداء مظلمة وإذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة أصيلة أو دخيلة فالأصل الأصل ما في إشكال ده الأصل أنها أصيلة لأن القرآن عربي فإذاك عربي وأيضا إذا حكمنا بأن الأصل عربي جعلنا اللغة العربية غنية عن غيرها وإذا جعلنا أصلهم فارسي أو, أو حبشي أو ما شابه ذلك ولكنه عرّب فهذا يعني أن اللغة العربية افتقرت إلى هذه الكلمة فعرّبتها وأرّبتها في لسان المفسر مأوى فالمثوى والمأوى بمعنى واحد والمراد بالمثوى والمأوى المقر والمسكن للمتكبرين عن الايمان عن الايمان وعن الامان ايضا كل متكبر والعياذ بالله فهو من اصحاب النار قال قال المفسر بلى هذا الجواب ايش؟ جواب اليس في جهنم مثوى للمتكبرين فالجواب بلى وإذا جاءك مثل هذه الصيغة في القرآن فجوابها بلى. فإذا قرأت أليس الله بكاف عبده؟ فالجواب أليس الله بعزيز الانتقام؟ أليس ذلك بقادر على أي يحيى الموتى؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وهكذا. يستفاد من هذه من هذه الآية الكريمة إثبات قوله ويوم القيامة الذين كذبوا على الله ويوم القيامه هو يوم قيام الساعه وسمي بذلك لأن الناس يقومون من قبول بالعالمين ولأنه يقام فيه العدل ولأنه ولأن الأشهاد فيه لقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولقوله تعالى: ونضع الموازين الْقِسْطَةَ ليوم القيامه. ولقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا هو سسميه يوم القيامة. ومنكم سوء عاقبتي الكاذبين على الله بقوله وجوههم مسودة ومن فوائدها تحريم الكذب على الله من أين يوفر التحريم من العقوب التحريم استفاد من صيغة فقط بل استفاد التحريم من صيغة النهي والقتل. فاعله وبيان عقوبة فاعله وما أشبه ذلك المهم أن وسائل العلم بالتحريم متعددة ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الفتيا بلا علم لأن بلا علم فقد قد بينا على تحريم ذلك في قوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطل والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان النار وظلمه اليس في جهنم ومن فوائدها ان الكاذبين على الله نقرهم النار لقوله تعالى اليس في جهنم مثوى للكافرين اليس في جهنم مثوى للمتكبرين ومن فوائد الايه الكريمه تحريم لقوله للمتكبر تكبر عن الحق كبر على الخلق (تصفيق) ويدل لهذا التنويع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبر بطر الحق غمط الناس فقوله حق هذا قال طيب تكبر على الخلق وايهما اعظم؟ الاول التكبر عن الحق عن الحق لان الثاني داخل فيه فان التكبر على الخلق تكبر عن الحق اذ ان الحق يامرك ان تكون متواضعا للحق وللخلق وقالت الكريمه التقدير تكبر إن عقوبه المتكبرين دخول دخول النار بل اذا كان التكبر تكبرا مطلقا فان عقوبته السكنه في النار والخلود في فان والخلود في النار عقوبته السكنه في النار والخلود فيها للمتكبر أما من تكبر مطلق تكبر فهذا لا يحكم له بالخلود في النار لأنه قد يتكبر عن بعض الحق أو يتكبر على الخلق فلا يستحق الخلود والله أعلم الرجيم قال الله تبارك وتعالى وينجي الذين بما بمفازاتهم لا يمسوا بالسوء ولا هم يحسنون الآتي التي قبلها بقي علينا فوائده عظيمه ها اخذناها طيب لما ذكر الله سبحانه وتعالى عقاب الذين كذبوا على الله بين ثواب الذين اتقوا الله عز وجل وهذا دأب القرآن الكريم انه اذا ذكر شيء ذكر مقابله وهو من معنى قوله تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها متاني قال العلماء متاني اي تثنى فيه المعاني فاذا جاء وصف المؤمنين جاء وصف الكافرين اذا جاء ثواب المؤمنين جاء ثواب الكافرين وكذلك بالعكس وذلك من اجل ان لا يستغرق الإنسان في جانب الرجاء إذا ذكر وصف المؤمنين وثوابهم، ولم هو أنت هذا ما في أحد وكذلك لا ييأس إذا ذكر وصف الكافرين وعقابهم هنا يقول الله عز وجل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم يقول ينجي الله الذين اتقوا من اي شيء من عقاب الكافرين فلا تكون وجوههم مسوده ولا تكون مثواهم جهنم وقد بين الله سبحانه وتعالى في آيات اخرى ان يوم القيامه تكون وجوه تبيض وجوه وتسود وجوه تسود وجوه الكافرين وتبيض وجوه المؤمنين فينجي الله الذين اتقوا من عقاب الكافرين في هذا وفي هذا وقول المؤلف ينجي الله من جهنم صحيح لكن لو قال من عقاب الكافرين لكان أعم ليشمل النجاة نجاتهم من جهنم ومن أن تكون وجوههم مسودة ومن غير ذلك قال الذين اتقوا الشرك والصواب ان يقال في هذا اتقوا الله لان التقوى عند الاطلاق انما يراج بها تقوى الله عز وجل وقد وقد تذكر في غير الله مثل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا النار التي اعدت للكافرين واشبه ذلك لكن عند الإطلاق لا يراد بها إلا تقوى الله عز وجل بمفازتهم أي بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه قال بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه فأفادنا رحمه الله بهذا التفسير أن نلبى بمعنى فيه أي ينجي الله ينجي الله الذين اتقوا من العذاب في مكان فوزهم وهو الجنة وفي تأتي بمعنى والباء تأتي بمعنى في في اللغة العربية ومنه قوله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مُسْبِحِينَ وبالليل أفلا تعقلون بالليل يعني في الليل اقرب يا أخي لا تحجوننا دائما نقول اقرب اقرب اذا حضر الدرس ما له احد مكان ابدا قالوا ها عندكم قاعده متى حضر الدرس فلا مكان لاحد اجلسوا في المتقدم وصاحبه اذا جاء يجد مكان في المؤخر قال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون هذا من نجاتهم أنه لا يمسهم السوء أي لا يمسهم شيء يسوءه، لا من عقاب ولا من توبيخ ولا غير ذلك. ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويقال إنكم إن لكم أن تنعموا وإن لكم أن تصحوا وإن لكم أن تحيوا يعني فلا تموتوا ولا تسقموا ولا تبأسوا دائما هم في نعيم. ولهذا قال لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون أي لا, لا يحزنون على ما سبق لأن الحزن يكون على ما مضى والغم يكون للمستقبل أما المستقبل فقال لا يمسهم السوء وأما الماضي فقال ولا هم يحزنون أي لا يحزنون على ما مضى لأنهم لم يفرطوا فيه بل عرفوا قدر الزمن وعملوا فيهما ما نجوا به من عذاب الله عز وجل ثم قال الله خالق نعم في هذه الآية الكريمة فوائد منها فضل الله سبحانه وتعالى على المتقين حيث ينجيهم إلى مكان الفوز ومنها فضيلة التقوى وآثارها وتمراتها وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من ثمراتها شيئاً كثيراً ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الناجين لا يمسهم سوء في المستقبل ولا يحزنون على شيء مضى وبذلك يتم نعيمهم لأن النعيم ينقص إذا أصاب الإنسان هم أو غم للمستقبل وينقص أيضا إذا أصابه حزن على الماضي أما إذا عرف أنه كسب الماضي وأنه لن يناله صوم في المستقبل فسوف يتم له النعيم ثم قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الجملة الله خالق كل شيء جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار وأن الله تعالى دائماً وأبداً هو الخالق وقول خالق كل شيء معناها موجده على الصورة التي أرادها الله عز وجل والخلق في الأصل بمعنى التقدير ولكنه يطلق على الإيجاد المقرون بالتقدير والتسويه والإحكام والنظام فهنا الخلق يراد به الإيجاد على وجه كامل بتقديره وتسويته وتنظيمه وقول كل شيء قال بعض الناس يستثنى من ذلك نفسه ولكن هذا ليس بصواب لأنه من المعلوم أن الفاعل ليس المفعول وحينئذ لا لا يحتاج الى استثناء الاستثناء يحتاج في جمله يكون فيها المستثنى داخلا فيها لولا الاستثناء اما هنا فلا يمكن ان يكون داخلا فيها لماذا؟ لأن الفاعل غير المفعول فالخالق غير المخلوق ولا يمكن ان يوجد مخلوق و... ويوجد بعده خالقه مثلا حتى نقول إن الجملة تحتاج إلى استثناء قال وهو على كل شيء وكيل وهو يعني الله عز وجل على كل شيء وكيل قال متصرف فيه كيف يشاء ولو قال على كل شيء وكيل أي حفيظ عليه مدبر له لكان أعم لأن الوكيل في اللغة هو الذي وكل إليه الشيء حفظاً وتدبيراً والله عز وجل على كل شيء وكيل حفظاً وتدبيراً وهنا لا يقال كيف كان وكيلاً ومن الذي وكله؟ نقول إذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ المدبر فلا حاجة إلى استحفاظ بل هو الذي تولى ذلك بنفسه في هذه الايه فوائد اولا عموم خلق الله عز وجل لكل شيء لقوله الله خالق كل شيء ومنها الرد على القدريه الذين قالوا ان الانسان خالق افعاله ووجه ذلك أن الأب... أن أفعال العباد داخلة في العموم فهي شيء من الأشياء فتكون داخلة في العموم ومنها أن الله خالق للأعيان والأوصاف لأن الأعيان شيء يعني تسمى شيئا والأوصاف تسمى أيضا شيئا ومنها أن القرآن مخلوق لقوله الله خالق كل شيء والقرآن شيء ومنها أن الله مخلوق لأنه شيء قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة فما تقولون في هاتين الفائدتين أن القرآن مخلوق وأن الله مخلوق نقول هذا ليس بصحيح أما كون الله مخلوقا فقد عرفتموه قبل قليل وهو ضرورة ان الفاعل ليس هو المفعول هذا واحد واما ان القران غير مخلوق فلان القران وصف الله عز وجل والرب بصفاته ليس مخلوقا بل هو لم يزل ولا يزال بصفاته فكلامه غير مخلوق ومنه ومنه القران وعلى كل حال فيكون الرب عز وجل وصفاته ليس داخلا في هذا العموم بالضروره لان الخالق خير المخلوق. وقول ال- الذين استدلوا بهذه الايه على خلق القران ان هذا عام نقول ان العام قد يراد به الخصوص هذا اذا صح ان الف- أن-, ان الذهن ينتقل في هذا ينتقل من هذا العموم الى كل شيء. نقول ان كلمه كل شيء تاتي ولا يراد بها العموم مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها ومعلوم انها لم تدمر السماوات ولا الارض بل ولا مساكن القوم كما قال تعالى فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم طيب ومن فوائد الايه الكريمه عنايه الله سبحانه وتعالى بما خلق لان لما ذكر انه خلق كل شيء بين انه على كل شيء وكيل وهذا يدل على عنايه الله بخلقه تبارك وتعالى ومنها ان ما يصيب الناس من البلاء والفتن فانه من الله ومن مقتضى وكالته لعموم قوله وهو على كل شيء وكيل ومعلومٌ أن الإنسان إذا آمن هذا الإيمان فإنه سأسل عليه كل ما صعب وإذا آمن أيضاً أنه بالصبر والاحتساب تنقلب هذه المصائب نعماً هانت عليه أيضاً ولهذا لا نجد أحداً أعظم راحة ممن آمن بالقدر خيره وشره فإنك تجد الإنسان وإن تقلبت وإن تقلبت به الأحوال تجده راضيا مطمئنا إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته السراء شكر فكان خيرا له ثم قال الله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيح خزائنهم من المطر والنبات وغيرهما له مقاليد ال المقاليد جمع مقلاد وهو ما يقلد به الشيء هذا هو هذا الاصل والمؤلف جعل المقاليد هنا بمعنى المفاتيح ولو انه ولو انه قال له مقاليد السماوات والارض اي تدبير السماوات والارض لكان اولى لان كلمه المفاتيح قد يظن الظان انه يملك المفاتيح دون التدبير ولكن الامر ليس كذلك فهو بيده مقاليد السماوات والارض اي تدابيرهما كما يشاء ثم قال عز وجل والذين كفروا بآيات الله اولئك هم الخاسرون الذين كفروا المبتدا وجمله اولئك هم الخاسرون خبره وعلى هذا فتكون هذه الجمله تتضمن جملتين كبرى وصغرى الكبرى هي المكونه من المبتدا والخبر والصغرى هي التي وقعت خبرا انتبه الذين كفروا مبتدا اولئك مبتدا اخر الخاسرون خبر المبتدا الاخر والجمله من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الاول وفائدة الإتان بهذا التركيب فائدته أنه أسند أسندت الجملة الثانية إلى الأولى حتى صارت الجملة جملتين في المعنى أما قوله هم الخاسرون فهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب وفائدته أولا التوكيد والثاني الحصر والثالث التمييز او شئت تقول الفصل بين كون ما بعده خبرا او وصفا فانك اذا قلت زيد هو الفاضل فان كلمه الفاضل تحتمل ان تكون ان تكون خبرا او ان تكون صفه اذا حذفت هو اذا قلت زيد الفاضل فربما يترقب الإنسان كلمة أخرى تتم بها الجملة ويعتقد أن الفاضل صفة فإذا قلت هو الفاضل زال هذا الوهم أو زال هذا التوقع وعلم أن ما بعده هو خبر منتبع قال الذين كفروا بآية الله القرآن وهذا فيه شيء من القصور لأن آيات الله عز وجل في القرآن وفي غير القرآن ثم الآيات كونية وشرعية والكفر يكون بهما جميعاً أي بالآيات الكونية والآيات الشرعية ويكون بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وبغيرهما من الكتب التي أنزلها الله عز وجل فالأولى العموم أن يقال كفروا بآيات الله الكونية والشرعية القرآن وغير القرآن وأصل الكفر أصله الجحف ومنه الكفُر الذي هو وعاء طلع النخلة لأنه يستر الطلع ولا يتبين والكافر جاحد سافر لحق الله عز وجل ولنعم الله عز وجل وكفرهم بآيات الله يكون تارة بالتكليب وتارة بالاستكبار ففي مقابل الأخبار يكون بالتكليب وفي مقابل الأمر والنهي يكون بالاستكبار والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون أولئك اسم شارك كما تعرفون وهنا المشار إليه بعيد أو قريب المشار إليه بعيد لأن الكاف لا تأتي إلا إذا كان المشار إليه بعيدا فإنها تأتي الكاف لتنبيه المخاطب إلى المشار إليه لبعده أما إذا كان المشار إليه قريبا فإنه لا يؤتى بالكاف بل يقال أولئك مثل هؤلاء ويقال هذا لكن اذا كان بعيدا فانه يؤتى الكاف لماذا عبد الله؟ لا تنبيه من؟ تنبيه المخاطب الى المشار اليه لانه لا شك ان الانسان اذا خوطب كان ذلك ابلغ في تنبيه اولئك اذا قلت الكاف سينتبه وينظر من هذا المشار اليه ولكن فاذا كان لا يكون الا البعيد فالبعد إما علو أو سفور وإما حسي وإما معنوي فالأقسام إذن أربعة فما هو فما هو القسم الذي ينطبق على الذين كفروا هنا؟ ها البعيد سفورا معنوي ولا لا حسي؟ معنوي وفي النار لكن في الدنيا معنى لانه قد يكون كافرا وهو في قمه الجبل طيب الذين كفروا بايات الله اذن الكفر قلنا انه يتضمن شيئين اما جحود ايش واما استكبار اولئك هم الخاسرون هم لا غيرهم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والاخره أما خسران الآخرة فظاهر وأما خسران الدنيا فإنهم إنما خلقوا لف... إنما خلقوا لعبادة الله وهل قاموا بعبادة الله؟ لا إذا خسروها أولى خسروا المعنى الذي من أجله خلقوا قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الحصان المبين قال المؤلف المفسر متصل بقوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وما بينهم اعتراض متصل يعني معنى نعم بقوله وينجي, الذين اتقوا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم هذا ما ذهب عليه رحمه الله ولكن هذا قد ينازع قد يقال ان قوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم هو المتصل بما قبله ارجعوا للقران هنا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم الصواب ان ينجي متصل بما بما قبله لما ذكر الذين كتب الله ان وجوههم مسوده قال وينجي الله الذين اتقوا اما هذا فليس له صله بما قبل بما ذكر بل صلته صلته بما قبله مباشره ابين واظهر لان الله قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقادير السماوات والارض يعني فبعد هذا البيان وبعد الإقرار إقرار الكفار بأن الله خالق كل شيء لا يبقى لهم ربح إذا كفروا بل هم بل هم الخاسرون فيكون هذه الآية متصلة بما قبلها مباشرة وليست متصلة بقوله وينجي الله الذين أتقوا بما فتاتهم لأن هذه الآية ينجي الله متصلة بما قبلها وهذا هو مقتضى النظم القرآني. أما أن نشتت الآيات ونقول كل هذه الجملة الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض كل هذا جملة اعتراضية أو كل هذا اعتراض لا محل له هنا فلا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه النظم والسياق القرآن فالصواب أن هذه الجملة متصله بما قبله ووجه الاتصال الاخر اين لا لا اينه ما وجه الاتصال احنا قال قال ان قوله تعالى <تصفيق> 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 ولا ينكفر بعتلاه متصل بقوله الله لا يتقن فزنا ونحن ذكرنا ان في هذا نظر وان الصواب انه متصل بما قبله وبينا وجه الصواب فما هم لانك كثير الالتفات لا يمكن ان ينتبه الانسان وهو ينظر يمين الشمال القلب يتبع النظر يامر النظر فينظر ثم يتبع النظر و... ولا... ولا يهتم بما... بما امامه من اللي يعرف نعم على يد قليل السماوات والارض آه، وانه خالق كل شيء وهم يقرون به هو آه، فصار هؤلاء الذين يقرون بان الله خالق كل شيء وان له ما قليل السموات والارض وكفروا به يكونون خاسرين لا شك هم اخسر الناس كيف يقرون بان الله خالق كل شيء وان له ما قليل السموات والارض ثم يكفرون باياته كان مقتضى هذا الإقرار أن يؤمنوا بآياتهم ولكنهم خسروا فكفروا بآية الله قال الله تعالى والذين كفروا بآية الله أولئك هم الخاسرون في هذه الآية له مقاليد السماوات والأرض فوائد منها أن المدبر للسماوات والأرض هو الله وحده ووجه كونه وحده انه قدم الخبر في قوله له مقاليد وتقديم الخبر يفيد الحصر ومن فوائد هذه الايه الكريمه لفت نظر الانسان الى ان لا يستعين الا بالله ولا يسال الا الله ولا يتوكل الا على الله وجه ذلك أن أنه هو الذي له مقاليد السماوات والأرض فإذا لا تلتفت إلى غيره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافرين هم الخاسرون وإن كانوا في الدنيا قد ربحوا الجولة فانهم خاسرون دنيا واخرى لقوله والذين كفروا بايات الله لا يكونون خاسرين ومن فوائده وجوب الايمان بايات الله وجه الدلاله انه اذا كان الوعيد اذا كان الوعيد على من كفر بها دل ذلك على وجوب الايمان ومنها ايضا تحريم الكفر لكونه سببا للخساره فاذا قال قائل اين في الايه لفظ يحكم قلنا التحريم يستفاد بعده طرق منها النهي مثل ولا تقربوا الزنا ومنها التصريح بالتحريم مثل حرمت عليكم الميت والدم ومنها نفي الحل مثل قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ومنها الوعيد على الشيء ومنها بيان فوات الخير وطرق إفادة التحريم متعددة لكن من جملتها ترتيب الخصان على فعل الشيء يدل على أنه حرام ومن فوائد الآية الكريمة ربح الذين آمنوا وأنهم هم الرابحون من أين يؤخذ من مفهوم خسارة الكافرين أن يكون أن يكون الربح للمؤمنين وقد صرح الله بذلك في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم قال الله عز وجل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون الإعراب أفغير الله تأمرون الهمزة للاستفهام وَالْفَ حرف عطف وهنا يشكل على على علينا على هذا الإعراب ما اشتهر من أن همزة الاستفهام لها الصدارة. وهنا قال آف غير الله تأمرون فإذا كان لها الصدارة فكيف تأتي الفاء بعدها الدالة على أن الجملة معطوفة. فالجواب أن في ذلك لعلماء النحو وجهين الوجه الأول أن الهمزة للاستفهام وأنها داخلة على جملة معطوف عليها وتقدر هذه الجملة بما يناسب السياق وعلى هذا فيكون التقدير في هذه الآية قل أتجهلون فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ويقدر في كل موضع ما يناسب أفلم يسيروا في الأرض التقدير أغفلوا فلم يسيروا في الارض وقيل ان الهمزه للاستفهام وان الفاء مزحلقه عن مكانها والتقير فاغير الله فتكون هذه الجمله معطوفه على ما سبق ولكن المعنى الاول اذا تيسر وامكن ان يقدر شيء مناسب فانه اولى يقول يقول مؤلف في إعرابه غير منصوب في المعمول لتأمرون بتقدير أن بن واحدة وبنونين بإدغام وفك هذه على قول تأمرون يقول المؤلف في الإعراب إن غير منصوب في أعبد والتقدير أأعبد غير الله بأمركم هذا معنى الآية وقول عفا غير الله تأمروني فيها قراءة فيها قراءات أولا قراءتها بنون واحدة تأمروني ثانيا قراءتها بنونين بإدغام تأمروني ثالثا قراءتها بنونين بدون إدغام تأمرونني افغير الله اتأمروني اعبد يعني اتأمرونني اعبد غير الله ايها الجاهلون اي الجاهلون بحقيقه ما يجب لله عز وجل وبحقيقه عباده الاصنام ويحتمن المعنى المراد بقولها الجاهلون اي السفهاء لان الجهل تارة يراد به السفه وتارةً يراد به عدم العلم وإذا كان به السفه فإنه يسمى جهاله كما في قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب وقوله فغير الله تأمرون ليشمل كل من سوى الله من حي وميت وصالح وفاسد وجمادٍ وحيوان أيها الجاهلون أي منادى والجاهلون وصف لأي ولهذا جاءت مرفوعة والاستفهام هنا التوبيح والإنكار بدليل قوله أيها الجاهلون يستفاد من هذه الآية فوائد أولا جهالة اولئك الذين يامرون بعباده الاصنام. ثانيا ومنها ان هؤلاء الجاهلون ان هؤلاء الجاهلين حاولوا ان الرسول نفسه يعبد الاصنام مع انه انما جاء لتوحيد الله عز وجل وحده. ثالثا من فوائد هذه الايه ان الرب عز وجل عبادته علم وعبادته رشد لأنه إذا كانت عبادة غيره جهلاً, جهلا فعبادته علم ورشد ومن ومن فوائدها أنه إذا كان المشركون يحاولون أن يشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما بالك بأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم سوف يحاولون أن يشرب أكثر من محاولتهم إشراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتفرع على هذه الفائدة الحذر من دعاة الشرك والكفر مثل دعاة النصرانية اليوم فإن النصارى عليهم لعنه الله الى يوم القيامه يحاولون بكل ما يستطيعون ان يضللوا المسلمين وان ينصروهم واذا عجزوا عن ذلك فعلى الاقل ان يخرجوهم من دينهم وان لم يدخلوا دين النصرانيه وهذا الان واضح فتجدهم ينشئون الاذاعات القويه الواضحه من اجل دعوه النصر المسلمين الى النصرانيه وتجدهم يكتبون الكتابات الكثيره من رسائل وكتب اكبر يبثونها بين المسلمين وتجدهم ايضا يكتبون الانجيل كتابه ككتابه المصحف تماما مفصلا معربا مشكلا حتى يظنه العامي من الناس الذي لم يعرف القران يظنه هو القران وتجدهم ايضا يذهبون الى البلاد الفقيره العاجزه وينشئون فيها المدارس والمرافق ثم الكنائس من اجل إضلال الناس فالمهم ان اعداء المسلمين لا يالون جهدا في اخراج المسلمين عن دينهم الى ملتهم التي كانوا عليها والله اعلم ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحفظن عملك ولتكونن من الْقَاسِرِينَ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه ماتين. والسماوات مضويات بيدينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا في هم قيام ينظرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: ولقد اوحي الي هات المحب. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ذكرنا بالامس ان هذه الجملة مؤكدة بكم مؤكد؟ ما هي؟ اللا القسم المقدر والتقدير لا المقدر هذا الصواب. التقدير مائل. نعم. قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك. في هذا إشكال. ما هو؟ يشكله كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام يشرك وهو أمام هذه الأمة. نعم. لا عليه لا لا ما سألنا الإشكال كيف يقول الله في حقه لان الشرك ليحفظن عمله وهل يجوز ان يشرك طيب ما هو الجواب انت قيل اين انت هذا هذا جنبي اي انت ما فهمنا ما فهمنا الجواب الاول إن المراد بهذا الأمة وإن كان في الخطاب موجه للرسول فالمراد به الأمة. طيب كقوله ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الوجه الثاني نعم ان التعليق بالشر لازم منه وقوع المشروع هل له نظير نعم يعني. نظيره قوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين ومعلوم ان انه, أنه يمتنع ان يتخذ الله ولد تمام قوله ولا تكونن من الخاسرين مؤكده كم مؤكد ما حضرت؟ نعم 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 والقسم المقدم لأن اللام هذه تكون جوابا للقسم نأخذ فوائد هذه الآية من فوائد هذه الآية أن الشرك محبط للعمل ولو وقع من أفضل الخلق كقوله لأن الشرك لا يحبطن عمل ومن فوائده ان هذا الحكم ثابت في جميع الشرائع لقوله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه عظم الشرك وانه افسد, أفسد انواع المعاصي ولهذا يحبط العمل كله ومن فوائدها اثبات الوحي للرسول صلى الله عليه واله وسلم ولمن سبقه من الرسل عليهم الصلاه والسلام. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الشرك سبب للخسران في الدنيا والاخره. لقوله ولتكونن من الخاسرين. ومن فوائد هذه الايه ان الكفار وان ربحوا في الدنيا فانهم في الحقيقه خاسرون للدنيا وللاخره لانهم لم ينتفعوا في الدنيا بما خلقوا له فلذلك كانوا خاسرين وقد قال الله تعالى في ايه اخرى قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وعليهم يوم القيامه ألا ذلك هو الحساب المبين تعالى لحمتنا سد الخلق ثم قال الله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين هذا مبتدا الدرس اليوم بل هذه للاضراب اضراب الابطال او الانتقال اضراب الابطال لان الاضراب عنده نوعان نوع يراد به ابطال ما سبق واثبات ما لحق ونوع يراد به الانتقال من شيء الى اخر مثال الاول هذا هذه الايه ومثال الثاني قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم فهنا انتقالات من سي إلى أسف بل ادارك أي بعد علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمو وهنا يقول بل الله فأعبد هذا إضراب إبطال لما سبق من الشرك يعني بل دع الشرك فإنه باطل واعبد الله وقوله بني الله فاعبد قال المؤلف وحده فمن أخذ من أين أخذ هذه الوحدانية المفيدة للحصن أخذها من تقديم المعمول والقاعدة في البلاغة ان تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص <تصفيق> كل شيء حقه التاخير اذا قدم فان الحكم يختص به ومعلوم ان المفعول به حقه التاخير فاذا قدم على عامله افاد الاختصاص والحصر اي بل الله وحده فاعبد الفاء يقولون إنه جيء بها لتحسين اللفظ. لتحسين اللف ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام. لكنها في القرآن لا تحذف لأنه نزل من عند الله ولا يمكن تغيير إنما التعبير بمثل ذلك يسمون هذه الفاء فاء التزيين. ولها نظير. مثل قولهم عندي كذا وكذا فقط أي قب والفزائد تتسلم قال الله فاعبد اعبد فعل أمر أي تذلل له تذلل لله وأعلم أن العبادة تطلق على معنى المعنى الأول التعبد والمعنى الثاني المتعبد به. العباده تطلق على معنيين، المعنى الاول التعبد والمعنى الثاني المتعبد به. اما التعبد فمعناه التذلل لله. التذلل لله تعالى محبه وتعظيما بالقيام باوامره واجتناب نواهيه. فاذا راينا شخصا يصلي مثلا قلنا هذا يتعبد. أي يتذلل لله تعالى في الصلاة. وتطلق على المتعبد به. أي على نفس المفعول. وعرفها شيخ الإسلام على هذا المعنى بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله. من الأعمال من الاقوال والاعمال الباطن هو وعلى هذا الصلاه نفسها نسميها عباده عبادة، والصدقه عباده والصوم عباده والحج عباده وبر الوالدين عباده وصله الارحام عباده والاحسان الى الفقراء عباده وهكذا فقوله تعالى فاعبد اي تذلل له بفعل عبادته بامتثال اوامره واجتناب نواهيه بل الله فعل وكن من الشاكرين انعامه عليك وكن من الشاكرين كن فعل امر ومن الشاكرين اي من الذين يشكرون الله واعلم ان ال اذا اتصلت بمشتق فانها تكون اسما موصولا من اسماء الموصول العامه فهي بمنزلة من؟ وبمنزلة ما؟ إذا اتصلت بماذا؟ المشتقين مثل الشاكر والمشكور والأحسن وما أشبهه. فعلى هذا يكون قوله من الشاكرين مفيدة للعموم أي من القائمين بشكر الله. فإن قيل ما هو الشكر؟ قيل إن الشكر القيام بطاعه المنعم عقيده وقولا وفعلا هذا الشكر القيام بطاعه المنعم عقيده وقولا وفعلا ولهذا قال الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه يعني أنكم ملكتم بأنعامكم, بإنعامكم علي ملكتم قلبي ولساني وجوارحي أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أنشدنا إياه أنت ثلاثة أفادتكم يدي والضمير نعم عندي <تصفيق> حمد أفادتني النعماء مني. أفادتكم أفادتكم النعماء النماء مني ثلاثة نعم يدي ولساني والضمير محد نعم تمام فإن قال قائل هل الشكر هو الحمد أو غيره قلنا بينهما عموم وخصوص يجتمعان فيما اذا كان في مقابله نعمه فانه فان الحمد هو الشكر لانه ثناء على الله باللسان فاذا اكل الانسان او شرب فقال الحمد لله كان بذلك شاكرا وحامدا ويمتلئ الحمد بوصف الله تعالى بالكمال دون مقابلة نعمة. فإذا ثنيت على الله بأنه الحي بأنه الحي العظيم وما أشبه ذلك فهو حمد وليس شكرا لأنه ليس في مقابل نعمة لكن ربما نعتبره شكرا باعتبار أنه عبادة وقيام بطاعة المنعم من الشكر. وإذا اثنيت على الله عز وجل بل واذا قمت بطاعه الله سبحانه وتعالى جزاء على نعمته ولم يكن في ذهنك وصفه ولم يكن في ذهنك وصفه بالكمال صار ذلك شكرا صار ذلك شكرا لاحده وعلى كل حال قد يعصر انفراد احدهما عن الاخر وذلك لان الثناء نفسه وان لم يكن في مقابله النعمه يعتبر شكرا لانه قيام بطاعه النعم يرحمكم الله طيب واقبل الله فاعبد وكن من الشاكرين ثم قال تعالى وما قدر الله حق قدره ما نافيه وقدر بمعنى عظمه ولو الجلاله جلاله مفعول لقدر وحق قدره مفعول مطلق لأنه أضيف إلى المصدر والمضاف إلى المصدر يسمى مفعولاً مطلقاً لأنه بمنزلة المصدر فقو... ف... وعلى هذا فن... فنقول حق قدره أي حق تعظيمه قال المفسر ما عرفوه حق معرفته او ما عظموه حق عظمته حين اشركوا به غيره الصواب الثاني ان المعنى ما عظموه حق عظمته حين اشركوا به غيره ودليل ذلك ان هؤلاء عرفوا الله ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله لكن هل عظموا من عرفوه حق تعظيمه؟ لا وهذا هو الذي نفع الله به. فالصواب الاحتمال الثاني وهو ما عظموه حق عظمته. بماذا؟ بالإشراك به. لأن من لأن من عظم الله حق تعظيمه لا يمكن أن يشرك به أحد. ثم قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الواو للحال ويجوز ان تكون استئنافيه لبيان عظمه الله وقول والارض مبتدع وجميعا حال وقبضته خبر مبتدع يعني ان الارض كلها جميعا كل الاراضي السبع تكون يوم القيامة قبضته قال المفسر والأرض جميعا حال أي السبع جميعا حال من, من أين؟ من الأرض حال من الأرض ولهذا نعم وبهذا نعرف أنه يجوز مجيء الحال من المبتدأ قبل الإتيان بالخبر فتقول مثلا: زيد قائما خير منه طاعدا نعم زيد قائما خير منه قاعدا. يقول: والأرض جميعا قبضته أي مقبوضة له أي في ملكه وتصرفه ففسر المؤلف القبض بمعنى الملك والتصرف وفي هذا نظر ظاهر بل هذا تحريف لأن الملك والتصرف كل شيء في ملك والتصرف الأرض والسماء يوم القيامة وقبل يوم القيامة لكن القبضة بمعنى المقبوضة التي تكون في اليد تحيط بها اليد هذه هي القبضه فيقال مثلا قبضه من طعام وش ما معنى قبضه من طعام؟ يعني ان الانسان يقبض الطعام بيده هكذا فالارض يوم القيامه قبضه الله عز وجل وقد جاء ذلك مبين في حديث عبد الله بن مسعود في قصه النبي صلى الله عليه وسلم مع حبر من احبار اليهود ان الله يجعل السماء يجعل الأرض على إصبه والشجر على إصبه والجبال على إصبه إلى أخر فالصواب المتعين أن يقال المراد أن بالقبضة أنها في قبضة يدها عز وجل فإن قال قائل وهل يجوز لنا أن نمثل هذه القبضة بحيث نأخذ تمرة أو تفاحة ونضعها في أيدينا ونقول قبضته ثم نقبض على التفاحه او التمره الجواب لا لاننا لو فعلنا ذلك لكان هذا تمثيلا لقبضه الله سبحانه وتعالى للارض وهذا لا يجوز اما ان نغير معنى القبضه فلا باس بان نقول القبضه هي وضع الشيء في اليد ثم قبضه بها لكن نكيف كيف قبض الله عز وجل على الارض هذا خلاف معتقد اهل السنه والجماعه كما هو معروف للجميع وقوله يوم القيامه هذه ظرف ظرف للقبضه اي انها تكون قبضه له يوم القيامه والقيامه و... ويوم القيامه هو اليوم الذي يبعث فيه الناس من قبورهم لله عز وجل وسمي بهذا الاسم لوجوه ثلاثه عدها لنا انت نعم نعم سمي يوم القيامه لوجوه ثلاثه ذكرناها قريبا نعم لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين اقامه العدل يوم القيامه ايش لا نعم لا يقوم الاشهاد
1: يوم يقوم الاشهاد
0: طيب والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات قال المؤلف مجموعات بأمينه وقدرته نعم السماوات مطويات الطي معروف عطف الثوب بعضه على بعض يسمى طيا ومنه طي الورقة إذا فرغ الكاتب منها طواه يعني عطف بعضها على بعض وقد شبه الله عز وجل طيه للسماوات بطي السجل للكتب فقال جل وعلا يوم نقل السماء كطي السجل للكتب فتبارك الله رب العالمين هذه السماء العظيمة الواسعة الأرجاء التي ورد أن سمكها خمسمائة عام يطوي الله عز وجل هذه السماوات كما يطوي السجل للكتب أو كما يطوي السجل للكتب يوم نقل السماء كطي السجل للكتب يعني كما يقول السجل وهو كاتب القاضي او كما يقول السجل الذي هو الذي تكتب به القضايا والطي معروف قلنا انه عَطَفٌ ايش الثوب بعضه على بعض او الورق وما يقول السماوات مقويات وحذف الفاعل او أتى بصيغه اسم المفعول للعلم بالطاوي من هو الطاوي؟ الله كما تفسره الايات الاخرى يوم يطوي السماء فقد يسجل له كتب قال المؤلف مجموعات وهذا فيه نظر لاننا نقول هي مجموعه طيا واذا فسرناها بالمجموعات فاننا لم نفسر تفسيرا دقيقا لان الشيء قد يكون مجموعا بلا طي ولكن إذا كان مطويا فهذا معنى زائد على مجرد ايش؟ على مجرد الجمع. فالصواب أن يقال مطويات أي ملفوف ملفوف بعضها إلى بعض. مطويات بيمينه قال بقدرته. وهذا تحريف على مذهب من لا من لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى. الخبرية والصوابة من المراد بجميل اليد يوم.